0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Central do Brasil tem dentro de si
1: todos os Brasis. Caraca, mil reais por um menino?
2: Conheço esse tipo. Em casa é um bicho, na rua é um palhaço Olha, o que é isso
1: assim, rapaz?
0: Estamos de volta com mais um que isso assim? O um podcast do portal Refil Baconzitos Dessa vez foi Inesperado, hein? É, um filme novo Lançou anteontem <risos> Isso não é problema pra gente, né? Pô, já falamos aqui de filme uhum. De 1950 Isso não é problema, mas Eu acho que mais o ineditismo Da parada
1: assim, de Acho que ninguém esperava esse assunto Esse foi tirado da manga
0: É isso, hoje estamos aqui reunidos pra falar sobre o já clássico Central do Brasil Filme dirigido por Walter Salles Com a magnífica Fernanda Montenegro Com Marília Pera Com Otávio Augusto E o garoto Vinícius de Oliveira Foi indicado a dois Oscar Maldita Gwyneth Paltrow que roubou Puta o Oscar da pariu. Fernanda Montenegro. Não vou perdoar jamais a academia. Jamais. É isso, eu sou o não estou aqui com Baconzitos. Oi, tudo bem com você? Diretamente, não poderíamos deixar de chamar uma, uma, uma pessoa que tivesse um nível de escolaridade maior que o nosso, né, Baconzitos?
3: Uhum. Então,
0: <risos> para falar sobre os problemas do Brasil, sobre esse filme também, diretamente, de livros em cartaz, André.
1: Eu A gente tem que trazer alguém que saiba ler as cartas é pra Exatamente,
0: nós, né? professor Entendeu?
2: Mas eu não sou tão ruim Quanto ela, não Não, não. não mesmo
1: nem, no, ó, nem de muito longe Mas teve transformação
0: E é sobre isso que a gente vai falar eu nesse devo. programa hoje Daqui hum. a pouco a gente volta Vai monjinha
1: assim, problema
4: do refil eu consegui a merda de um caminhão que me tirasse do meio desse diabo dessa romaria. onde a gente forma agora? uma a pé, tentar uma carona na estrada a pé? é, a pé meu Deus, meu Deus, eu não sei o que eu fiz a Deus pra merecer isso, eu não sei você é um castigo na minha vida eu tô com fome não, aí eu eu não tenho fome não é? Eu não tenho fome Só você Não tem comida Não tem mais dinheiro Não tem mais comida Acabou Se é isso que você quer saber, acabou O que, que a gente vai fazer agora? Sei lá Sei lá Eu pai e tua mãe te fizeram no mundo E não deviam ter posto Porque agora eu aqui Que te aguente, Desgraça Você é uma desgraça Você é uma desgraça Puta que, que pariu E
0: Tempo que eu não assistia. Provavelmente eu assisti a última vez quando o filme foi lançado em 98. Que eu me lembro que na época eu tinha 17 anos, fui assistir no cinema e fui assistir exatamente porque tinha vencido o prêmio de Berlim, lá do Festival Urso de Ouro de Berlim, e estava na lista para concorrer ao Oscar, né? E eu sempre fui ligado nessas coisas e tal. Eu falei, cara, eu vou lá assistir o Central do Brasil. Eu me lembro que eu fui assistir achei um filme bom, aí me emocionei. E tal, mas fiquei mais assim. Pô, quero que ganhe mais porque é um filme brasileiro. Mas não me toquei que era uma obra-prima, que, um, que era um filme tão excelente, sacou? E aí hoje, recentemente, eu já tava com vontade de fazer dele faz tempo. Fui assistir e, cara, que filme sensacional,
1: velho! É um baita de um filme, cara. Ele, ele começa de fininho e depois vai te dando uns tapas na cara até você acordar, velho.
2: É, eu acho que ele... Além de tudo isso que vocês falaram, ele resgata algumas coisas, temas que ainda não são muito caros por conta do Brasil ou dos Brasis que a gente tem aqui dentro, né? Então, talvez por isso que é, o Bruno, quando assistiu lá com os 17 anos, eu também tinha coisa de 20 anos quando vi, a gente não tinha se tocado tanto e hoje ele continua tão, ou se não mais, atual, assim.
0: Hoje para mim a experiência foi no mínimo arrebatadora, sabe assim, uhum. porque é um filme que primeiro E é uma coisa assim que eu já falei diversas vezes na época do Jurassic, eu já falava isso. E depois, agora com o refil também continuo falando. É tão bom quando um filme não subestima a nossa inteligência, sabe?
3: Uhum, uhum. Quando ele
0: mostra a parada e ele não explica. E você tem que tirar a uhum. sua própria conclusão. E esse filme, ele é isso. assim, A cada vez que eu assisto, eu presto atenção em mais um detalhe, em mais uma coisa, fico sabendo de mais um bastidor. E isso expande a nossa percepção sobre o filme filme, né? e, e isso faz com que o filme cresça mais ainda dentro da sua própria relevância, eu acho e aí a gente assiste hoje e fala assim é obviamente um filme muito, assim eu não sei se eu diria que ele é muito melhor do que o principal concorrente dele lá no Oscar de, de 90, 99, 98, sei lá que foi, o Vida é Bela, né, o Vida é Bela é um puta filme, uhum. a gente já fez programa sobre ele, eu adoro o filme e tal mas, uhum. sei lá, a gente sendo brasileiro, a gente assiste esse filme a gente fala assim, caraca é
1: porque o Vida é Bela fala de nazismo e a uhum. e Hollywood é putinha com o nazismo. A, a
0: grande maioria do, do eleitorado, digamos assim, da academia é judeu, né? do é judeu, os judeus, uhum, por uhum. muito tempo, dominaram o Hollywood, né? E ainda dominam muito. Então, é obviamente que vai ser um filme que vai chamar mais a atenção deles. Mas pra gente que é brasileiro, a gente assiste os dois e a gente fala, velho, esse aqui é muito mais, tem muito mais coisa.
2: Eu acho que talvez seja até por isso. Porque uma vez... Conversando a, a, com amigos a respeito disso, né? Principalmente do Que Horas Ela Volta, né? Que eu acho um puta filme também. Falaram assim: Ah, mas você acha que ele não tem chance de pelo menos ir? Eu acho que tem coisas que elas são, por mais que esse filme ele trate de alguns assuntos que são universais, ele é. ele tem coisas que são muito pro nosso público. É exatamente o que horas Aranzela volta. Ele tem Sim. coisas hum. universais, mas ele é muito assim, pra gente entender de fato, tem que estar tá na sociedade brasileira.
0: Tem que ter sofrido na pele, né?
2: E essa coisa do contexto que a gente às vezes faz, né? A gente vai ler um livro, ou um, assistir a um filme que se passa numa outra, num outro período histórico, por exemplo, a gente vai muito pro... Para o contexto, porque se tem esse interesse de ir ao contexto, mas talvez o público externo não tenha esse interesse, por ser no Brasil, por enfim, por N motivos. Ele não vai ter esse interesse de entender o contexto também, né? Tanto que uhum. as pessoas que entendem, amam o filme, mesmo lá fora tanto que ganhou prêmio e tudo mais e é por isso que muita gente fala né do Oscar da Gwyneth Paltrow lá, que acabou dando pra, que não foi pra Fernanda Montenegro mas eu acho que ela já é uma vencedora de ter sido indicada porque é, entenderam a história, a academia de, 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 em algum ponto entendeu que aquela mulher tava, o que ela, aquela mulher fez pra aquele filme
1: é muito difícil você ter um ator de um filme estrangeiro concorrer na categoria de ator ou atriz, né? Então isso já é um, uma coisa fora de série, né?
2: É uma aberração <risos> a Guinness Peltro ter ganhado? É, mas.
1: Vou falar a
0: real aqui. Vou falar a real aqui. Se esse <risos> filme tivesse sido lançado ano passado, ou esse ano, uhum. ele iria se indicado a melhor filme e tinha vencido, entendeu? Uhum. Porque a cabeça de Hollywood é tem muito, mudado. É. Então, assim, hoje uhum. seria com certeza o vencedor da categoria. Talvez concorrendo com o Bela realmente não vencesse, né? Porque o outro também era muito forte. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que o próprio nesse, nesse ano da, da academia aí também, o próprio Roberto Benini ele concorreu ao Oscar de melhor ator então era uhum. um italiano concorrendo ao Oscar de melhor ator num filme italiano, um filme estrangeiro é,
2: mas é europeu, entende onde eu quero chegar? é europeu não é o orientalizado, entende? não é o, é. o que a gente brinca que o Brasil é orientalizado ele tá nesse, nesse termo do exótico, entende? ainda tá muito, né? ainda tá então assim, por uhum. mais que a gente olhe e fale assim mas ele é europeu, né? Mesmo sendo italiano, uhum. europeu, né? Tem isso também, Sim. eu acho.
0: Mas ainda assim, uhum. imperdoável, imperdoável a, a Fernanda Montenegro não ter vencido o Oscar, apesar de... É, ah, ela já é o um vencedor. Não, é vencedora, mas não tô nem aí, sabe? Eu queria que ela tivesse lá não, o, o mundo bichinho queria, dourado. todo queria, né? <risos>
2: Uhum. Todo mundo queria, todo mundo queria, imagina, Porque... mas assim, se a gente for pegar em perspectiva o que foi essa retomada do cinema brasileiro, como que chegou né, ali e como em 98 deu essa força tão grande de ter sido indicado pela atuada que a gente vinha, né de desmonte de cultura, ainda bem que isso ficou no passado né? Uhum,
0: ficou, ano passado. Ficou, ficou pra caralho.
2: <risos> Mas o desmonte <risos> de cultura, essas coisas que se passou. E ali, com a retomada em 95, que veio com a Carlota Joaquina, e no ápice dessa retomada ali com o Walter Salles, né, com o Central do Brasil em 98, eu acho que veio coroar essa, essa retomada do cinema. Eu acho que precisava, mesmo que ele que não tenha ganhado. né Eu sou fã da Fernanda Montenegro. Ao fazer um alto jabá aqui, a gente fez um, um livro em cartaz sobre... Eles não usam black tie. Excelente. E, assim, uhum. Eu acho ela, assim, de todas as atrizes, a a maior de todas, eu gosto muito da Marília Pera também, mas ela tem uma coisa no olhar que é impressionante, assim, é muito impressionante.
0: É, é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão da retomada, né? Em 1990 existia uma, uma empresa que era a Embrafilme, que era uma estatal, uhum. Empresa Brasileira de Filmes SA, e ela era a principal responsável por financiar, coproduzir co e distribuir os filmes no país. E em 1990, nosso querido presidente ele, né? Eu não gosto nem de falar o nome para não atrair o, o demônio. Isso, é, isso. É porque hum,
2: né? quando você chama, o encosto vem, né? Então deixa ele lá.
0: Nosso presidente na época, ele acabou o, com a Embrafilme. Falou: "Não, olha só, uhum. isso aqui é coisa de comunista". Deve ter falado. Vagabundo vagabundo, entendeu? Uhum. E, e é isso, vamos cortar isso aí. Então, na década de 80, a Embrafilme ajudava a lançar 80 filmes por ano. E em 1992, foram lançados três filmes comerciais. Isso porque já estava uhum. pronto, já estava sendo feito. E aí a fonte de recurso para produção cinematográfica no país foi eliminada. Assim, a gente tem que lembrar essa parada... Porque o Brasil não tem uma indústria de cinema. Hoje até tem. Não é, obviamente, Hollywood. Então, mas você sabe
2: que... Eu, eu sei porque você está falando isso... As pessoas que falam assim, ah, mas em outros lugares não tem, é uma falácia, porque os Estados Unidos tem lei de incentivo, sim, e muitos sim. filmes são feitos, a França tem, a França tem altíssimo, porque isso. o que, que eles enxergam com isso? Que é a cultura, é a cultura daquele, daquele país, daquele lugar.
0: É geração de emprego. De é, emprego, é dinheiro, isso, tem, isso, tem gente que, isso. que... É muita gente trabalhando, é muita gente empregada. Não só a galera que tá trabalhando com a produção do filme em si. Eu digo produção, eu digo assim, o diretor, o roteirista, o cinematógrafo, os atores. Não só essa galera, mas a galera por trás ali de buffet, entendeu? A galera de segurança, uhum, a galera de... Uhum. É, equipamento de, de técnicas, né, de bombeiro, uhum. de bombeiro hidráulico, de bombeiro elétrico. É, de, os
2: indiretos são sabe? muito grandes, né? É o muita número de gente é.
0: é muita gente que está envolvida, sabe? É. Aí fala assim: ah, Le uma mamata acabou. Cara, deixa de se imbicio de falar um negócio desse. Vamos, vamos
2: explicar como é que funciona a Lei Rouanet já para tirar nessa, isso da frente? É importante, e pro importantíssimo. Povo, e o povo parar de falar esta palhaçada, uhum. então. A lei Rouanet gente, funciona da seguinte forma. Suponhamos que eu, o Bruno e o Beconzito vamos fazer um filme. Então a gente precisa capital para isso. O que que eu faço? Eu preencho 255 formulários para ver <risos> se eu vou passar para pegar esse dinheiro do governo. Tudo bem? Depois, e aí não é do governo, porque eu chego lá e ele fala assim: "Não, agora você está apta a pegar os vídeos isso! a pegar os subsídios da Lei Rouanet. Ah, me dá o dinheiro aí. Não, não. Você vai ter que bater de porta em porta pra ver quem é que vai querer patrocinar.
0: Quem é que vai te dar o grana. Na verdade, é uma renúncia do poder público a uma porcentagem do imposto de renda que teria que ser arrecadado.
1: Então, por exemplo... É renúncia fiscal. Basicamente, toda vez que você faz uma, uma doação, digamos lá, é, não que tenha essa esperança, mas você vai fazer uma doação a instituição de caridade, você pode pegar aquela, aquele dinheiro daquela doação, chegar no seu imposto de renda e falar assim eu doei tanto para aquela instituição e reverte isso aqui em imposto que não vou pagar. A empresa, que é muito maior e que consegue que paga um imposto muito maior, consegue chegar e falar assim: ó, oh, eu doei para a Raíssa skatista e re, do, o tanto e doei para o Portal Refil fazer o filme dele lá um milhão de reais. E isso aí abate do imposto dele lá no final.
2: E aí a gente tem que pensar que isso é visibilidade. Então, ele vai querer investir no Portal Refil Vi, Filmes ou ele vai querer investir na Globo Filmes? Que ele vai ter na mais Globo visibilidade fios, Então uhum. assim é, 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 um, é, um, é uma lei gente Que é uma lei neoliberal Ela foi feita na época do Fernando Henrique Não tem nada de comunista uhum. Eu não sei de onde que vocês tiram isso De verdade assim
1: Tiraram o Hebrafilme e criaram a lei Rouanet Exatamente para você fomentar a arte De outra forma né
2: não, mas eu, eu digo o, o tirou isso, é o tirou essa pecha de que as pessoas estão na mamata ah, do
1: governo, tirou do butico, daí mesmo, tirou do <risos> corpo, falou, é, é comunista, porque qualquer coisa que investe em cultura, ciência educação, é, é tudo coisa de comunista, na verdade, é porque ele fala assim a
0: ah, é dinheiro do governo que, ao invés de estar tá indo para hospital, para saúde, para escola, tá indo para a cultura, para alimentar a
1: mamata do, do, do cara lá, do ator. Para fazer exposição onde os caras ficam um enfiando o dedo no botico do outro. Isso, exatamente. O diálogo é esse. Ah, porque é fica financiando essas exposições aí que fica enfiando o dedo no cu dos outros.
2: Ideologia de é.
0: gênero, por aí vai. É, é
2: e aqui, aqui em São Paulo tem muito essa coisa coisa, né? Então, porque tem que fazer o case, né? Então, para fazer o case, tipo, tem que colocar ali um gestor que, que seja tipo um gestor de, de empresa mesmo, né? É o mesmo cara que tem que falar que esse dinheiro vai a saúde e que quando chega um, um sujeito que eles querem votar, eles querem votar num cara que vai pensar na administração pública, como se fosse um empresário. E é, é uma, que uma outra que... burrice, entendeu? Tipo, o que eu acho, gente? Eteblu, vão buscar conhecimento. É isso. Antes de falar bobagem, faz e, isso.
1: E, e, <risos> gente, olha só. É, é, o governo, nada mais, nada menos, é do que um condomínio gigante, gente. Ele não é para dar lucro. Isso, é isso. Empresa governamental não é para dar lucro. O, tudo que ela tiver, entre aspas, de lucro, tem que ser reinvestido. É e aí reinvestido no povo. Ou seja, é, correios, ah porque o Correio não dá lucro o Correio não é feito pra dar lucro o Correio é feito pra entregar carta Do Oiapoque ao Chuí E se sobrar dinheiro a gente vai investir em coisas para facilitar o, o, pra, melhorar o entrega, de, pra melhorar a entrega entrega, envio de, de, de cartas pra aqueles lugares Nem que seja criar A internet do Correio Pois é, é isso.
0: Em 91, né, na verdade, logo em seguida a Embrafilme acabou e tal. Em 91, uhum. um cara chamado Sérgio Paulo Rouanet, olha aí, elaborou <risos> olha aí. uma lei de incentivo à cultura que estimulava o investimento de empresas públicas e privadas em projetos culturais, reiniciando porcentagem do imposto de renda ser arrecadado. Né? Depois, uhum. em 93, veio a lei do audiovisual. Uhum. Em 93 uhum. e 94, teve as três edições do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro com recursos do rateio da Embrafilme, que contemplou um total Total de 56 filmes. Então tem dois períodos dessa retomada entre 1995 e 98. Por quê? Principalmente nessa época a entrada do Plano Real rolou a paridade entre o real e o dólar. Então uhum. ficou barato fazer filme, alugar equipamento e tal, porque era tudo Isso. em dólar. E aí ficou barato e as pessoas começaram a investir nos filmes.
2: Pela primeira vez, o som do filme brasileiro não Nossa. ficou bom, né?
0: Primeira vez que era captado, né? que não era só do lado. É a
2: direita, né? Isso.
0: Pois é. O primeiro filme que marca esse início é o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, uhum. da Carla Camurati, que, por incrível que pareça, fez um, teve um sucesso comercial. E isso ajudou a trazer uma galera para para fazer com que os, fi os filmes Começassem a chamar gente, né Então você teve esse, aí depois você teve O Quatrilho, que também foi uhum. um filme Que foi indicado ao Oscar a Oscar de filme estrangeiro e isso também chamou a atenção, mas, caramba olha só, não sei o que. E aí em 98 teve Central do Brasil e o ápice, eu acho, do final da retomada, Cidade de Deus em 2002. Cidade de
3: Deus, é.
0: Né? Que ainda vamos fazer aqui um dia se tudo der certo né, que é um dos grandes filmes da história do, do Brasil né, mas enfim Central do Brasil, que é o filme que a gente está falando hoje, foi um filme que chamou muita atenção e principalmente por ter sido um filme é, laureado aí em diversos prêmios em toda a sua história né o filme rendeu além da indicação ao Oscar para Fernanda Montenegro e para o próprio filme é, melhor filme estrangeiro venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e ela concorreu também ao, ao Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático Independent Spirit Awards prêmio César o BAFTA, é, prêmio Satellite no lançamento no Festival Internacional de Cinema de Berlim, ele ganhou o prestigiadíssimo prêmio do Urso de Ouro, de melhor filme uhum. e a Fernanda Montenegro ganhou o Urso de Prata e em novembro de 2015 a obra entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos realizada pela Associação Brasileira dos Críticos de Cinema Se que quer ouvir a sua cartinha lida envie para o céu 2, e nós do Refil vamos lê-la ao
4: vivo. Ah, você. Você pode enviar para portalrefil.
2: portalrefil@gmail.com. E, e sobre o
0: que que é? Central do Brasil. <risos>
2: então é uma história como eu sempre brinco é uma história simples, né? Assim não é uma história é, absurda com mil reviravoltas, né?
1: É a história do fudeu e agora o que que eu faço com esse menino?
2: <risos> então a gente tem lá a Dora que é uma professora aposentada que faz ali complementa a renda escrevendo carta para pessoas analfabetas ali na Estação Central do Brasil, né? Por dois reais cada. É, então... Dois reais
0: se for para botar no correio.
2: Isso, Sim. um real só para escrever a carta. E aí hum. um dia, né, o Josué, o, o filho de uma das clientes dela ali, fica só porque a mãe acaba sendo atropelada por um ônibus e adora, ela uhum. tenta se livrar dessa criança a todo custo, a, enfim, de formas inclusive bastante complicadas para essa personagem. Mas ela acaba acompanhando numa viagem para o interior do Nordeste para buscar esse pai, porque essa criança não tinha ninguém ali no Rio de Janeiro, que é um pai que esse que ele nunca conheceu. Né? Então a história é isso. É um road movie pelo sertão para levar essa criança até é, esse pai que ele nunca conheceu.
0: Essa é a sinopse, né? Mas Isso. o filme a gente pode dizer que ele é sobre você recuperar sua identidade.
2: O grande tema, assim, se a gente for falar do grande tema, ele é sobre a falta né? Isso. É a falta de lei, é a falta do Estado, é a falta do dinheiro, é a falta do amor, é a é falta da identidade do É isso. Ele tem isso como carga, assim. Eu acho que o Walter Salles, assim como o Josué vai buscar, vai tentar buscar o filho dele, ele tenta buscar esse pai é, estético dele e eu acho que ele vai beber um pouco ali na estética do cinema novo. Né, uhum, que ele traz uhum. essa estética da fome. O Glauber Rocha, em 65, ele escreve o Manifesto da Estética da Fome, quando se cria o Cinema Novo. Né? O Cinema Novo, para quem nunca ouviu falar, é um movimento cinematográfico brasileiro, foi ali entre os anos 60 e 70, foi muito ali próximo do neorrealismo italiano, é, novel Vague enfim, ele tinha essa ele foi meio que inspirado ali e ele tinha uma crítica social à desigualdade muito forte, né, uhum. a desigualdade social muito forte.
0: E tinha como seu maior expoente o Glauber Rocha e a célebre frase, uma câmera na mão e ideia na cabeça, né tipo, o importante não era a técnica mas sim fazer é quase um punk, um punk rock do, do cinema
2: Just do it, né? Exatamente. <risos> é isso, era isso mesmo. E aí ele quebra essa coisa dessas amarras que a gente aqui, os latino-americanos, principalmente tem com melodrama, né? Que é essa coisa do exagero, né? Da novela, né? Quando a gente fala em melodrama, acho que a coisa que mais exemplifica é a novela. E ele quebra com isso, ele deixa tudo mais seco, mais... é mais duro, né? Não tem muitos excessos. E por mais que a gente veja a Dora como uma heroína melodramática aqui, eu acho que o Walter Salles, ele vai beber nessa fonte ali para pegar essa estética da fome, por conta dessa coisa da falta. Então, Total. como que eu amo se tudo me falta? Né? Como que uhum. eu, eu dou amor se tudo me falta? Como que... Né? Enfim, então eu acho que ele vai beber... Nessa coisa da falta e, da, e do abandono. É uma
1: grande pergunta. Como é que eu reparto o que eu não tenho?
2: É, que é o que ela acaba fazendo, né?
1: O próprio
0: Walter Salles, ele falou que o filme pode ser definido como uma pequeníssima odisseia. Um garoto uhum. em busca do pai. A mulher uhum. à procura de seus próprios sentimentos. E um uhum. país à procura de suas raízes. A procura pelo pai, ela pode ser interpretada também como uma procura de um... Outro Brasil, onde fica sugerido que aquelas marcas profundas deixadas pelos males sociais do passado recente uhum. podem ser superadas pela união criativa entre o velho e o novo Brasil. O menino uhum. e a Dora. Outra coisa que eu acho fantástica nesse filme é a questão do uso das cores, que são usadas de forma simbólica durante todo o filme, no começo aquela impessoalidade da estação central do Brasil você tem amarelo você tem ocre né? você tem aquele bege, aquela coisa sem vida né? e, e a fotografia sem perspectiva
2: é, eu acho que aquela tomada do começo quando ela está correndo para pegar o trem e vai todo mundo passando é tudo meio borrado e fica fixa uh -huh. nela ali Aquilo Isso. pra mim é lindo Eu acho lindo aquilo
0: O que que tá dizendo aquilo ali? Ela não, tá, não se importa com ninguém Ela hum, tá vivendo hum. a vida dela E pra hum. ela nada lhe importa Tanto que, por que que não importa? E aí vem o roteiro em cima, né? Ela vai fazendo as cartas E ela não tem paciência Com as pessoas
1: <risos> Não tem paciência, ela não se importa Ela não posta as cartas ela depois pega ela as cartas e vai com a amiga dela Pra rir isso. da vida das pessoas Exatamente E vai rasgando as cartas e jogando fora
0: Ela se diverte com a tragédia alheia
2: uhum. E é nesse momento que a gente percebe O quão é diferente Uma humorista que também é atriz Que é o caso da Fernanda Montenegro Porque tem horas Que assim que ela, ela fala umas coisas Num tom Que você olha e fala assim Não era pra eu estar rindo disso Uhum, uhum. É. ela é muito impressionante assim a Marília Pera também mas ela é que a Marília Pera tá num papel ali num papel mais de... boazinha né mas isso isso a, agora a Fernanda ela... Montenegro
0: ela tá num papel que é cheio de camadas né um papel
2: isso.
0: que depois a gente vai entendendo por que que ela chegou naquele momento por que que ela é daquele jeito né o, Sim. O, e a, a própria relação dela com o garoto e é isso que eu acho muito foda assim isso vai aparecendo uhum. ao decorrer do filme você vai entendendo isso porque a, a nossa primeira impressão dela é de cara essa mulher odiosa velho o é um essa ser mulher. humano é um ser humano ruim ela é ruim é. sabe e você ao, à medida que você vai conhecendo ela e que ela vai tirando essa armadura que ela mesma criou para não se ferir aí você vai entendendo porque que ela é desse jeito sabe porque que ela é uma pessoa tão ruim né? E você vê que ela não é tão ruim. Ela só é, ela só não quer se envolver, sabe? Porque Isso. ela já sofreu demais, porque ela já quebrou a cara demais. Então, para ela é uma atitude que ela tem que é indiferente. Assim como o nosso país é indiferente, uhum. o nosso país é indiferente com a miséria, é indiferente com as pessoas na rua, é indiferente com a fome e isso, infelizmente, ó, é um tema de 1998 e nós estamos falando hoje uhum. em 2022 e ainda é atual. Ainda uhum. tem gente que fica pé da vida com o padre Júlio Lancelotti,
2: Meu que está é. ajudando
0: as crianças e pessoas de rua, moradores de rua, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, e ficam putas com ele, dizendo que ele é comunista.
2: Pois é. Ó, para vocês verem como é curioso, né? Falando especificamente de protagonista feminina, né? Pro Glauber Rocha, ainda na Estética da Fome, né? Eu vou, se vocês me permitirem, eu vou ler só um trechinho do que ele fala ali. O cinema uhum. novo, por isso, não fez melodramas. As mulheres do cinema novo sempre foram seres em busca de uma, de uma saída possível para o amor dada a impossibilidade de amar com fome. A mulher protótipo de Porto de, das Caxias mata o marido. A dandara de Ganga Zumba foge da guerra para um amor romântico. A mulher, em São Paulo, é sociedade anônima, quer a segurança do amor pequeno burguês e para isso tentará reduzir a vida do marido a um sistema medíocre. E aí o que, que o Walter Salles faz? Ele pega essa protagonista, que ela podia ser essa mulher crua, como era no Cinema Novo, e ele traz um tom melodramático. Ele vai trazer esse tom melodramático porque, primeiro, a gente conhece a Fernanda Montenegro das novelas, então já existe uma identificação com esse teor ali, né? E aí por que eu tô falando dessa heroína melodramática? Porque, normalmente, as heroínas melodramáticas têm um dilema muito claro e nesse caso, a Dora tem um dilema muito claro, claro assim, para todo mundo, que é, o que, que eu vou fazer com essa criança? No final das contas, é isso, né? E ela tem algumas características que a gente só faz o checklist da heroína melodramática, que é ser pobre, é ser órfão. Ela diz isso textualmente. Por mais que ela seja uma idosa, a mãe faleceu, parece que a mãe se matou, porque ela fala do, da nave espacial, lembra? E ela fala uhum. assim, e minha mãe foi a nave espacial e me deixou sozinha e eu tinha a sua idade. Então a impressão que dá é que a mãe dela cometeu suicídio e o pai sumiu na vida. Ela é violentada né por essa violência, essa violência do corpo e tudo mais, sofredora, injustiçada, tem baixa autoestima. Essas são as que a gente consegue aproximar com mais facilidade da Dora. Agora tem três aqui que mais ou menos, que é casta esperançosa e romântica. E essas, logo de cara, você fala assim: não, a Dora não é. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que, por mais amargura que ela tenha, ela teve esperança ali no César. Né? no Otton Bastos quando ela o encontra é, e tem Sim, essa, essa esse vislumbre. e olha que curioso o Otton Bastos faz o corisco em Deus e o Diabo na Terra do Sol uhum. e aqui ele faz um evangélico que é Sim. completamente o oposto do corisco né Sim. esse homem ele deseja aquela mulher e ele foge é. Né? não é nada, ele fugiu daquilo ali né? o largou não faria é. é. ele
1: fugiu porque ele viu que o negócio estava ficando sério né? ele viu que ela conseguia manipular ele é.
2: eu acho que é mais que isso, eu acho que ele teve medo porque ele, teve porque medo também com ele teve medo, é eu acho que ele teve medo e ela traz uhum. uma esperança e ela é, e, e ela tem esse traço romântico ali, então eu acho que o Walter Salles, de novo, ele vai beber nessa estética da fome, como eu disse, mas ele faz essa Dora cheia de nuances, que é delicioso de ver, e no primeiro momento você tá odiando aquela mulher, porque ela é odiosa, enfim, ela me lembrou muito uma personagem que é a... não sei se vocês assistiram A Filha Perdida, Assistir. uma mulher odiosa, é. odiosa. Verdade. Ela me lembrou aquele tipo de personagem assim, uh -huh. no começo, né? Porque a, a Da Filha Perdida continua meio que daquele jeito até o final. Mas a Dora não. Ela tem como personagens, né? Assim, de estofo, né? Ela tem uma uh -huh. trajetória. Ela acaba. Não é se redimindo, mas ela acaba tendo uma transformação. Ali, né?
0: Então, eu acho que Outra coisa que é muito interessante no filme é o argumento que ela, ela se enxerga na criança em um uhum, determinado momento. Uhum, uhum. Quando ela resolve ajudar ele, levar ele para o Nordeste e na verdade a gente acha que isso já veio até antes, mas a gente é enganado pelo roteiro, que é brilhante, uhum. e ela acaba, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas partindo nessa jornada com o um menino o Nordeste para tentar achar o pai, mas ela tá ao tempo todo remoendo a história do próprio pai dela e projetando o pai dela no pai do menino que ela nem conhece, porque ela uhum. chama o pai do menino de bêbado, na verdade era o pai dela que era um bêbado. Né? Uhum. É, ela fala que o pai dele Não quer saber dele Na verdade foi o pai dela que não queria saber dela E a gente vai aprendendo isso aos poucos E ela vai se torturando Com aquele negócio Porque ela, na cabeça dela Tá levando o garoto Pra encontrar o pai dela é. Que não queria é. ela Uhum. Então é por isso que ela bebe, ela 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 fica brigando com o menino o tempo todo, ela tenta
1: uhum. sabotar a viagem, ela tenta deixar o menino sozinho no, no, Exato. no ônibus, ela abandona ele algumas vezes. Por que?
0: Por que ela faz isso, nessa hora Porque ela não quer encontrar o pai dela. Uhum. Entendeu? O pai que ela projetou, ela criou esse pai maluco aí. É,
2: eu acho que a gente cabeça. tem três tipos de pai, né? A gente tem o pai simbólico, a gente tem o pai real que nunca aparece nesse caso, né? Uhum. É, uhum. Porque é isso no final, né? E o pai, esse pai imaginário, né? Então, o simbólico é esse pai que em tese vai trazer pra você, vai, vai te dar isso em símbolo mesmo, né? É o, a mãe é, é a casa e o pai é a ética, né? Então, esse pai simbólico que ela não teve, esse pai imaginário que é, ela criou, e que tanto que no final ela já tá falando desse pai com um carinho melhor, né? Que, ele, que ela fala que foi a primeira vez que o pai tinha deixado uma menina tocar a sirene de um, de um trem, Sim. enfim... Ela Exato. já tá falando com um outro. Com esse, esse, esse imaginário dela melhorou. E o pai real, que a gente não conhece, nem o dela e nem o do menino, no final das contas, né?
0: Exatamente. E é o pai do Brasil, que a gente não conhece, é o pai que a abandona. Meu pai
1: foi presente e muito bom até o momento que ele engravidou a secretária e decidiu ir morar com a sua nova família. Ah, tá. <risos> Tem uns que nunca foram pais, né? É, tem uns que nunca foram pais. É o esquema de, tipo... Fui comprar um cigarro quando descobri que a mulher tá ganhando, entendeu? Isso, é. Que é muito comum. Pois é, no caso da
0: Dora, ela chega, quando ele, eles já estão chegando perto lá de encontrar a família do, do menino, ela ainda mete um, ah, uhum. encontrei meu pai, outro, um, eu era jovem, eu tinha uns 16 anos, uhum. encontrei com ele, uhum. e ele não me reconheceu, ainda veio me, como é, me cantar, oi bonitinha, como é que eu pude me esquecer de você e tal, e aí isso magoou mais ela ainda, né?
2: É isso, para a mulher é muito forte assim.
0: muito hum, forte, porque você com não teve
2: uma, você não teve uma figura de paterna, né, assim, não que, que precise, né, assim, mas você teve um imaginário dessa figura paterna e quando você está de frente com esse imaginário, ele é completamente diferente do que você teve ali, né, eu uhum. acho que é muito cruel, assim e aí a gente vai, não é que vai perdoando pelo que ela fez, não é isso, mas a gente entende o quão endurecida pela vida ela foi é,
1: é você vai tá entendendo o que que levou ela a ser a pessoa que ela é hoje em dia, é. e aí você
0: aceita é. você aceita, você uhum, entende, é você é, passa a enxergar ela com outros olhos. Você fala assim, ok, eu sei que você é filha da puta, você fez merda pra uhum. caralho, você, mas foi a vida que fez você ser assim, né? Cheio. A sua vida dura, a sua vida uhum. sofrida. Uhum. E ok, a gente entende. E também a jornada de transformação dela. Sim. Porque, exatamente, ela vai se transformando ao longo do filme. Ela, no começo, era uma pessoa completamente ruim, e no final uhum. você vê que ela criou um apego ali com o garoto, ela, e ela sente saudade do pai, né? Por uhum. mais que ela odiasse a questão do pai, e tem medo que o menino esqueça ela, que é, 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 é fantástico isso,
1: né? era é, a carta final que ela escreve pro menino é incrível, É que é a história
2: né? da fotografia, né? Que ele fala assim, você lembra uhum. como era seu pai? Aí ele fala isso. assim, ah, eu tenho uma fotografia, mas às vezes me escapa assim da memória, né, que é mais ou menos, é muito comum com pessoas que perdem entes muito queridos, né, eu tenho é, eu uhum. tenho uma pessoa muito próxima que perdeu a, avô, a avó e ela sempre falava assim eu tenho muito medo de esquecer o rosto dela, né porque conforme o tempo vai passando, as coisas elas não ficam tão nítidas, né? Então é isso também.
0: E o mais incrível é que nessa mesma cena, ela mesma amaldiçoa essa parada da foto. Ela fala isso. assim, pra que, que existe foto pra gente não, não esquecer de vez aquela pessoa? Não
2: esquecer, é. é. Uhum. Entendeu?
0: E aí no, no final ela tá com medo de que ele esqueça ela. E pede pra ele sempre olhar a foto que os dois tiraram naquela noite e tal, lá na Romaria, pra que um
1: lembre do outro e os dois olham naquele negocinho e tal. E é incrível que hoje em dia é mais cada vez mais incomum você ter em casa retratos impressos, né? Sim, verdade. Inclusive, quando, chega, quando eles chegam na casa do pai, né dos, do, dos irmãos do menino, quando eles chegam lá, a primeira coisa que o moleque vê é uma foto do pai e da mãe... pendurada na parede pendurada na parede, ah, que ele e olha aquela,
2: e... Aquele tipo de foto é muito maravilhosa e só tem no sertão. Uhum. Né? Aquilo é uhum. muito maravilhoso. Eu acho... a foto
1: preta e branca com, com, pintada pintado à mão. Isso. É. Uhum. É. é, Aquilo ali é, é muito, muito bonito, muito característico. Mas é. É, é verdade, né? A gente... Outro dia eu tava em casa, vasculhando, na casa da minha mãe, vasculhando umas fotos antigas e tal pra, pra mostrar pros meus sobrinhos e tal, que eles... Quiseram. Criança sempre quer saber como é que é a infância dos outros, né?
3: Uhum
1: a gente procurando foto, mostrando tal, não sei o quê e cara, pilhas e pilhas de foto, e você olha uhum. nas fotos assim e fala assim, cara, essa foto aqui, ela tá completamente vermelha, né,
2: teria que pô, escanear ela, jogar um tratamento e coisa e tal Mas é porque era um evento antigamente as pessoas se importavam uhum. então vamos supor assim, ah, e o álbum de formatura, aí a pessoa vinha, Sim. olhava, era um evento uhum. né, ah, vamos ver as fotos do casamento, era um evento né, hoje em dia não Pois é,
1: eu achei é. o álbum do casamento dos meus pais. Uhum. Tá aquele álbum bonitão com a capa de madrepérola né? Me imitando, é. mas o negócio você fala assim, caralho! Aí vai ver nossas núpcias.
4: Eu falei, eita,
1: é putaria! Não, é uma é foto do casamento.
0: Importante, eu acho, a gente falar um pouquinho sobre o elenco, né? A gente já falou uhum. um pouco sobre a Fernanda Montenegro. Uhum. O Walter Salles falou que queria botar ela muito antes de ter a ideia do filme, sacou? Uhum. Eu falei, cara, eu preciso ter um, fazer alguma coisa com a Fernanda Montenegro.
2: Mas aí Ainda também lá, não
1: vale, aí, né? Aí, <risos> pô, aí, aí até eu, né? Também queria gravar um podcast com a Fernanda Montenegro. Dia que ela quiser. Não, é só falar. O Vinícius de Oliveira, que faz o Menininho Josué, isso ele era um engraxate. Exatamente. E ele foi contratado num casting com mais de 1.500 outras crianças.
2: Meu
0: Deus. Ele engraxava no Santos Dumont, lá no aeroporto. E o Walter Salles estava no aeroporto e veio o menino e pediu para engraxar o sapato dele, só que ele estava de tênis. O Walter sabe, eu tô, tô de tênis e tal, não vou poder te ajudar. Mas pagou um lanche pro o garoto, né? Pagou um lanche lá pro Vinícius. E aí, uhum. enquanto o garoto comia ele ficou olhando o Vinícius, né? E quando ele terminou de lanchar, falou, ó, oh, você não quer fazer um teste? Eu tô fazendo um filme e tal, não sei o quê, eu sou o diretor de cinema. E o garoto falou, tá, não, beleza. Aí ele, você tá sempre por aqui e tal? Não, tô sempre por aqui. Na semana seguinte, ele mandou dois membros da produção achar o garoto lá no aeroporto. Pegaram ele, levaram na produtora para ele fazer o teste de elenco. E ele foi selecionado, entre outros, 1.500 candidatos e depois ele é. teve uma carreira né no, no cinema no, 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 na, ele tá até hoje na novela tem e tal.
1: ele tá ele tá atuando até hoje ele tem é...
2: acho que o outro filme que eu vi com ele foi Boy neon só
1: ele tá em não foi minha culpa uma série de televisão uhum. desse ano Há ano, dois anos atrás ele fez parte do Um Dia Qualquer, como sendo o Maciel. Isso, ele tá na, na,
0: na Globo, tá trabalhando na Globo, exatamente. Uhum. Ele fez Carga Pesada, ele fez é, aquela novela O Rebu, sintonia. Re, a filmagem do Rebu. Ele tá no Sintonia, ele é o Éder no Sintonia. Sim, verdade, é, é isso aí. Uhum. Enfim, é um cara que foi, foi salvo pelo cinema, olha aí. Uhum. Foi salvo pelo cinema, hum. velho. Chupa essa, <risos> Leironei. <risos> Entendeu? Mas o, é. outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte. Começaram a fazer as filmagens e tal, e muita coisa do roteiro foi sendo acrescentada à medida em que eles foram fazendo a parada. Por exemplo, tinha uma cena lá no Central do Brasil a mulher escrevendo as cartas pra atores que chegavam e sentavam. Uhum. Só que, velho, isso você só consegue fazer... Em cinema locação. da vida real, locação, exatamente. Uhum. A galera da Central do Brasil que tava passando viu aquela banquinha de cartas e sentava para escrever a sua carta, achando que aquilo era real. Não reconhecia Sim. a Fernanda Montenegro por alguma razão.
2: É porque ela tava sem maquiagem nenhuma, imagina. Tava sem é. maquiagem nenhuma. Tem tomadas que você olha assim, ela tá completamente uhum. despida, assim. Tipo, tinha. Né? assim, não tem nada ali então é claro, deve ter alguma coisa pra, pra luz, alguma coisa assim mas não tem nada uhum. ali
0: e aí o que, que eles começaram a fazer começaram a filmar esses depoimentos reais de cartas reais Nossa. então todas as cartas que você vê no filme são cartas de pessoas reais mandando carta uhum. pra casa real
2: querido meu coração é seu não importa o que você tenha feito, eu te amo, eu te amo, esses anos todos que você vai ficar trancado aí dentro, eu também vou ficar trancada aqui fora te esperando.
4: Foi um cara que me enganou e eu quero mandar a carta para ele. Seu Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou. até a chave do meu apartamento você carregou. Tá.
1: Falando na, na, na filmagem, o filme foi realmente realizado em sequência. A história que a gente assiste no filme foi a sequência que foi, que foi gravada. Né? Hum. não quer dizer que não foi não quer dizer que foi feito em um take só
3: uhum. veja bem
1: mas foi gravado na ordem bonitinha que também ajuda bastante os atores mirins né o ET também é outro filme que foi feito é, gravado em sequência né uhum. porque fica mais fácil da criança Entender o que está acontecendo, né? Os atores adultos já estão acostumados a, a filmar fora de ordem, porque uhum. ah, vão fazer todas as cenas desse, desse cenário de uma vez, que eles vão desmontar amanhã e montar outro lugar. Ao longo das viagens pelo Brasil, né? É, eles realmente uhum. pegaram o
0: ônibus e viajaram dentro do ônibus para uhum. lugares no Nordeste. Eles filmaram em Vitória da Conquista, Milagres, né? a própria cidade lá que que fazia papel de, de uma fictícia bom Jesus do Norte que não é uma cidade que não existe uhum. é uhum. uma cidade chamada Sertânia fica a 300 km do Recife e foi usada para representar essa cidade
2: é Sertânia não é
0: é Sertânia é eu não sei eu exatamente eu acho que é
2: se é a é que é. eu estou pensando é enfim mas o
0: que que aconteceu eles escolheram esse local depois de já ter percorrido cerca de Tipo, 10 mil quilômetros entre Bahia, Ceará e Pernambuco uhum. E aí chamaram os moradores desse distrito Pra ganhar um cachê Pra interpretar ali a romaria, né?
1: Uhum. Sim, e eles Nossa. eram
0: todos devotos Porque eles resolveram fazer aquela romaria lá E tal, montaram todo o cenário Então construíram ali a igreja, né? O... A Casa dos Milagres Isso, exatamente A Agência dos Correios, o cabeleireiro uhum. O cenário da festa, aquelas barraquinhas Não sei o que e tal foi onde gastou uma grana para poder montar ali a cidade, a cidade cenográfica, digamos assim, né? E aí, cara, é, as filmagens beneficiaram a a, a, aquela região lá.
2: É como aconteceu em Bacural, né? Isso, Bacural foi assim, uhum, né?
0: Exatamente. Trouxe é, água tratada, calçamento, uhum. um movimento que ajudou naquela época ali a cidade a, a se desenvolver um pouquinho, né? E foram cerca de 800 figurantes naquela naquela cena da romaria ali.
2: Aquela cena é muito impressionante quando ela tá é correndo cena atrás do menino, É uma cena muito impressionante, né? uhum.
0: muito linda, né? Muito bem filmada.
1: É. E essa Romaria acabou virando um evento na cidade. Como a maioria das pessoas que foram contratadas eram fiéis, eles tornaram a Romaria numa Romaria de verdade. Sim. Uhum. Então, pegaram Santa, pegaram, fizeram tudo. Tipo assim, ah, vai, vai ter Romaria, gente, vai ter Romaria aí e o pessoal vai filmar. Então, o, o próprio diretor fala que quando ele foi filmar, ele filmou como se fosse um documentário sim, porque não tinha aquilo estava acontecendo não tinha, ensaio, não tava, é, não tinha tava... ação, não voltava isso. não ia, era vai está acontecendo e vocês vão a gente vai gravar aqui no meio vamos rezar, estamos rezando e Romaria
0: vocês estão acostumados a fazer isso e tava uhum. lendo, nesses três dias vai rolar uma romaria, é isso. E
1: a galera ficou fazendo e eles foram aproveitando. E para quem não conhece, é, é, no interior, assim, inclusive, em vários lugares do Brasil, não especificamente no Nordeste, quando tem essas romarias e coisa e tal, normalmente tem pessoas que recebem os romeiros, né, em uhum. suas casas e provém alimento... Janta, almoço, pousada também, né? Uhum. E isso acontece muito também em regiões rurais, né? Que é a cavalaria, né? O pessoal com os cavalos carregando é, o santo e tal.
2: Aqui o pessoal que vai para Aparecida do Norte tem muito, assim. Uhum. Tem as pousadas dos romeiros, tem bastante, assim. Exato. É, lugares que eles pousam, né?
1: É um ato religioso uhum. você prover o, o pouso e a alimentação para os outros. Então, como a, a, o pessoal estava fazendo um filme, o, o, quem estava recebendo a Romaria era o pessoal da produção. Então eles estavam provendo alimentação e tal para todo mundo, mas tudo aconteceu pro filme, mas o filme gerou a reza, né? Gerou o evento.
0: Dentro daquelas coisas de pegar pessoas que não são atores para botar no filme, tinha um ator que estava contratado para fazer o fotógrafo que tira a foto do, da Dora e do Josué lá em Bom Jesus do Norte. Uhum. E aí quando eles chegaram lá, já tinha um fotógrafo lá, um cara, um senhor, conheceram lá um senhor, que falou, não, eu faço, eu tiro foto. O que o senhor faz? Eu tiro foto e tal, o senhor tira foto. Quantos anos o senhor tira? 38 anos eu tiro foto das Romarias e tal, com, com as pessoas com o Santo e tal, não sei o quê. Ela falou, pô, então vai ser você. E botaram o cara, o cara tá lá no filme, é ele que tira a foto Dos dois, não é um uhum. ator, é uma pessoa uhum. Que realmente era um fotógrafo Sacou? Outro que não era ator É aquele menino, quando eles chegam lá na Primeira casa, procurando O Jesus, que tem um menino que atende A porta, né? Uhum. Que ele fala Mãe, o garoto aí, não sei o que Ele virou pro Walter Salles e falou assim Olha só, esse mãe tá bom não Aqui a gente fala manhinha E aí o cara falou, pô, é isso Vamos lá, mete aí, aí o moleque fala Mãe, é o garoto aí, então isso foi um improviso do, do, a percepção do, do, do nativo ali, né? Do, do, do... Uhum. Cara, incrível. É que não
2: cabia na boca dele, né? Eu assim, Exato. Isso aqui tá meio esquisito. Isso aqui também tá meio esquisito. É, Eu não, não ia não
0: falar funciona. isso. Muito incrível, cara. Outra coisa Ai. que a gente precisa, não posso, não posso deixar de comentar aqui a trilha sonora desse filme, brother. É. Puts, que me pariu. sonora, Ela foi composta pelo Antônio Alves Pinto e por ninguém mais, ninguém menos que Jax Morellenbaum. É. O Alves Pinto, ele é irmão da Daniela Thomas, que co-dirigiu Terra Estrangeira, com o Walter Salles, né?
1: Uhum. É, filho
0: do Ziraldo, né? Pois é. <risos> é. Ele tinha feito o Menino Maluquinho, o filme. Uhum. E aí ele se juntou com o com Jacques Morel-Lembaugh, para fazer a, a trilha sonora. Levou quase quatro meses para ser feita. Usou 16 cordas, uma rabeca, violão, viola e piano. Disse que se tivesse mais dinheiro tinha usado 150 cordas. <risos> tá certo. É, e a trilha, ela foi muito comparada pelos críticos com o minimalismo do Philip Glass. E aí a gente precisa falar aqui, pô, a trilha de abertar... A própria trilha da central do Brasil é algo hum. assim de cortar o coração...
1: Ela recebeu o prêmio de melhor trilha sonora do prêmio Sharp.
0: Excelente. Eu acho uma trilha, assim, muito de cortar o coração o tempo todo, sabe? uma trilha emocionante.
2: Apesar de ser um filme de silêncios, né?
0: Sim, uhum. é um filme de vários silêncios. É um silêncios. filme de
2: silêncios, né? Assim, quando a trilha vem...
0: Ela vem pra, pra furar.
2: É, é.
0: Hum. Ela vem pra terminar de espetar a faca.
2: É, porque na, nessa cena específica que a Dora... Ela vai até o banheiro, né? Quando ela se insinua pro César. Ela vai ao banheiro e ela volta. E ele foi embora com o caminhão. E ela tá chorando ali. Não tem nada. É não. simplesmente silêncio. Assim. De novo o vazio, tem né? muitos momentos. A ausência. É, a ausência. E tem muitos momentos. E quando a trilha vem é porque você sabe que é só pra... É só o que já tá morto
1: <risos> É pra ornar né? uhum. É aquele esquema É diferente do que a gente fala várias vezes Quando a gente tá falando de trilha sonora Que chega e sobe a música, o violino lá Pra você chorar até não poder mais Cara, não precisa é,
2: Aqui, aqui a, eu não precisa
1: A, a trilha, ela, ela meio que ela te abraça E fala, tá tudo bem É só um filme <risos> sabe? Ela meio que faz isso, porque ela não, ela não joga o violino lá em cima pra você ter que chorar na cena, você já tá emocionado. Ela não, é, ela ela não te é. assusta, ela não não é ela, essa, sabe, E ela essa não... coisa
2: das cordas né? o Bruno falou uhum. que essa é muito nossa, essa coisa do, do, da viola, do violão, por mais que a gente Sim. diga que não, né? é, remete muito a essa, essa herança, né, então também tem isso, né, desse lugar familiar, sonoramente familiar, né.
0: E a gente não pode deixar de comentar que o final do filme, depois que acaba já entra ali um preciso me encontrar do Cartola, né, velho, que é uma uhum, parada sim. assim, cara escolhida a dedo, né, assim porraço, é um negócio, né? cara é um soco na cara né, velho, é pra é. você, se você não chorou ainda, amiga é agora que é você ali, vai. É ali. Essa é a sabe? hora. Exatamente. Não, se você não
2: chorou ainda, você tem uma pedra no lugar do seu coração. É, você
0: adora e não descobriu, né?
2: <risos> 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 Deixe-me
0: ir,
3: preciso andar. Vou por aí é procura
4: E pra não chorar. Deixe-me, preciso andar
3: Vou por aí a procurar, E pra não
0: chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr
3: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar
1: e assim, né, voltando pro enredo do filme, né, é aquele esquema, a mulher problemática, que ganha dinheiro enganando o povo, basicamente, né, que se vê... Com esse menino que ela não sabe o que fazer Que tá perdido, sem pai nem mãe E que, em primeiro momento Ela vende o moleque pro tráfico Essa internacional Essa parte é muito escrota Porque, quando eu assisti a primeira vez A gente acha que Ele tá sendo adotado pelo, pelos, pelos europeus Não, né? nem,
0: isso, nem isso A gente <risos> acha que ela tá levando ele Pra um
1: assistente social
0: Na verdade, ela leva ele pra casa E a gente começa Eu, pelo menos, começo Entendendo que ah, ela se apiedou uhum. do, do menino, vai levar pra casa, vai ajudar ele a achar alguém e tal, né? Sim. Pelo menos pra tirar o menino ali da rua, do, do não sei o quê. E aí ele leva ela pra casa. E aí quando chega lá, ele descobre que ela não botou a carta da mãe no, no correio, e aí briga com ela. Ela uhum. fala: Não, é porque eu não botei, porque eu não tive tempo, porque não sei o quê, mas vou botar amanhã, pode deixar, que não sei o quê. E aí, beleza, você fala assim: essa mulher é ruim. Até porque ela já tinha se divertido lá. Junto com a outra, né? Julgando as, as derrotas das pessoas, né?
2: E o que é mais cruel, se ela tivesse de fato colocado essa carta no correio, nada disso teria acontecido.
0: Pois é. Sim. Exatamente, né? E aí, ela pega o um menino, no dia seguinte, ela se encontra com o cara lá, aquele o Otávio Augusto. Que uhum. no, no dia anterior, uhum. tem uma cena dos dois que ela é chamada pelo cara, e o cara fala alguma coisa com ela que a gente não vê, a gente só vê os dois conversando ao longe, e ela, tá, não, beleza, tudo bem. E aí ela vai lá e fala com o menino. Então a gente fica imaginando assim, ah, o cara falou com ela, ó, a mãe do moleque morreu, ele não tem pra onde é, levar é, e tal. É, leva, isso, leva ele pro
1: orfanato, Isso, leva ele pra
0: assistência social, vai, ajuda aí, tira ele daqui, que ele não pode ficar dormindo aqui e tal, que é perigoso. E
1: aí a gente fica,
0: porque a gente fica sempre pensando nas, na bondade das pessoas, né? Uhum. Uhum. E aí quando ela vai, encontra o cara, não sei aonde, o cara, ó, vocês estão atrasados, não sei o quê, e ela chega lá, e yeah. é, ah, não, ó, vai mandar ele pra uma família maravilhosa e tal, você já fica assim, pô, tráfico de criança, né? Que merda,
3: uhum. que bosta,
0: moleque, né? Se, se... Beleza, tá, tudo bem. Pior das hipóteses, tudo bem, vai para uma família Sei lá, não sei aonde E vai uhum. ter uma vida melhor Você ainda fica assim, ela pega lá a grana Compra a televisão, aí a outra Chega e fala, ah, você compra a televisão eu esse dinheiro, que não sei o que Daqui a pouco ela descobre que a mulher fez Ela, ô oh, Dora, eles vão, eles não fazem Não mandam pra ninguém não, eles matam A criança e, e pega os órgãos vende os órgãos. órgãos Aí ela, a princípio Não acredita, mas ela A, a culpa não, é um remorso, não deixa né? ela dormir, né, velho? O remorso uhum. não deixa ela dormir. Ela levanta no, no meio da madrugada lá, pega outras fotos lá de outras cartas de outras pessoas que ela bota ali no purgatório das cartas e <risos> vai lá enganar a mulher e roubar o menino de volta. Rouba o menino de volta e aí vai, liga pra casa pra dizer que deu merda e pra falar assim: ó, pode ser que apareça Fulano aí, ah, Fulano já tá aqui. Aí ela, puta hum. merda. Então tá, então eu vou, sei lá o que, que eu vou fazer. Aí ela decide
1: que vai levar o menino pra casa. Assim, cara, não tem. É, porque ela tá fugida. Porque Isso. eles estabelecem antes no filme, logo no começo, que esse cara aí, ele é ele a milícia. É, ele é a milícia, é. exatamente. Ele é a milícia. O cara, atrop... o cara assaltou ali dentro, ele pega e mata o cara ele no meio do Ele o menino por
2: causa do trem. De um por causa de um walkman. De um walkman, walk um walk cara. É.
1: É. Exato. Sabe, então, é, não é flor que se cheira o cara. E o cara falou assim, tu tá fudido, eu vou te matar. Ela já saiu, velho, sabendo que não tinha troco essa esse negócio
0: não exato iam passar ela e ela fala não, então vou, uhum. vou. aí ela resolve levar o menino ainda muito a contra gosto ela briga com ele o tempo todo uhum. né ela maltrata ele o tempo todo e ele é muito arrogante né ele é um menino que também não gosta dela ele briga com ela o tempo todo ele confronta ela você não é minha ele mãe, é, bruto. é você não é minha mãe, você não sei o que, eu vou embora sozinho, que não sei o que, e eles estão o tempo todo em conflito, né e aí tem a cena uhum. que ela compra uma bebida lá, bebe, ele bebe
1: também, <risos> e ela fala acho do... que é a bebu não vinha, não de vinho no... é, ela eu acho que é a catuaba que ela compra, alguma coisa é, assim, é, sei lá Aí ela fica no remorso, pega a grana dela inteira, põe na mochila do menino e vai embora. Aí o moleque decide ir embora também e larga a mochila no ônibus. Aí pronto, todo mundo se fudeu. Isso. Não tem dinheiro, não tem nada.
0: E aí, amigo, é aquela máxima, né, velho? Quando você tá fudido, você abraça outro fudido, velho. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí, os do... aí é que os dois resolvem se unir pra não morrer, né, velho? Ainda andam as turras e tal, mas é, agora eles não têm
2: mais opção é um afeto da brutalidade, né?
0: Ela tinha comprado até uma passagem pro Rio de Janeiro, perde o ônibus porque dorme bêbada que ela tava ainda. E e hum. aí, cara, pô, não tem mais o que fazer, e aí acabam conseguindo pegar a carona lá com o Otão Bastos, né? E aí vem todo o arco lá dela com o cara e tal, e aí ela começa a conhecer o
1: cara, só que eles roubam lá a mercearia que o cara foi entregar uma parada. <risos> Duas vezes, né? O moleque rouba direitinho e ela rouba lá e o cara fica... Ô, vamos ver essa bolsa aí. É, e o cara limpa a barra dela e tal, não sei o quê. Uhum. E, mas enfim,
0: eles constroem uma relação e à medida que elas vão construindo aquela relação, ela vai se abrindo, né? Vai se amolecendo, tirando a casca dura dela. Uhum. E o cara fica com medo, porque ele é um evangélico muito fervoroso. E ele tá vendo que as coisas estão andando rápido demais pra ele. Imagino que seja
1: isso. Ou que vê como ela a tentação, né?
2: Eu acredito mais nisso. Porque ela faz ele beber.
1: Exato.
2: Por isso que eu falei do medo. Que é esse medo do, da tentação, né? Ele tem. Você olha. E o Otton Bastos também é um. Você vê que ele faz assim uma pontinha e ele. E a gente lembra do, do, do olhar. Você percebe que o olhar dele é de desejo para ela, mas ele vai embora, porque ele fala, não vou segurar essa barra aqui, não.
1: Essa barra quer gostar de você.
0: <risos>
1: é, já dizia
2: o é, é,
0: legal, hein? Já dizia o raçalinho. É, A gente vai de um poeta para o outro. É, tá mas
2: certo,
0: é isso mesmo. Tá, tá errado, não tá. <risos>
1: Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento, envie o um e-mail para
0: portalrefil@gmail.com. É legal, cara, porque é só nossa interpretação, né, velho? Porque não uhum. fala, não fala, ele fala, ele não fala assim: "Ah, eu estou com medo". Ele não fala, não. ai, eu estou em dúvida, ai, eu não, não sei. Não tem o um narrador. Não tem o um narrador, não, não, não tem ela depois ele falando mostra. assim. Ele mostra. Mas por que será que ele foi embora? Será que é porque ele ficou com medo? Nada, não tem. Hum. O cara vai embora e você tira suas conclusões, velho. Por que ele foi embora? Ele foi embora porque ele é um otário? Ele foi embora porque ele ficou com medo? Ele ficou, foi embora porque achou que ela é a tentação? Ele foi embora porque ele estava atrasado? Ele foi... Não interessa, o cara foi embora.
2: E é aquilo que você falou no começo, né? O filme não te tratar como um imbecil, né?
0: Uhum. Exatamente, e aí mais uma de porra, eles se fuderam de novo, né? Véio? Perderam a porra da carona, e agora e tal. Aí ela vende o um relógio, e eles vão uhum. num pau de arara pra ir pra, não é. sei, pra, lá pro tal do Bom Jesus, chegam lá, aí o menino sabe, preocupado, queria ficar bonito pra ver o pai, e ela falando mal do pai, mas aí nessa hora ela até fala bem, não, ele vai gostar de você, José. você é um menino bom, é. você é não sei o que e tal, e aí quando chega lá, não é o pai, o pai não,
1: eles confundem, acham que é aquela... Coloca o cara numa saia justa do cacete, Esse aí, velho, tô sofá, que gente. o cara chega, fica olhando, a mulher já olha pra ele e fala assim, seus amigos querem falar com você, é e o bicho já puta que me pariu velho aquela cara de tipo, fiz merda yes. é, mas você viu cara...
2: que em nenhum momento, em nenhum momento hum. ele, ele pensou que não poderia ser porque é, ela conta a história é. do tipo esse menino aqui é lá do Rio de Janeiro e eu pensando assim, não em algum momento ele vai falar, não conheço ninguém no Rio de Janeiro, não. Em nenhum momento
3: <risos> ele
2: fez... Uhum. Ou então, seja, quer dizer, realmente é ele possível. acha que pode ter sido ele. É possível que, que tenha um
1: Bacuri no nome desse cara lá no Rio de Janeiro. <risos> Exato. E esse Entendeu? é o Brasil,
0: né? Esse é o Brasil total. Uhum, esse é o Mas, Brasil, enfim, é. E aí, no final das uhum. contas, não era ele, ele fala, não.
1: Porra, ufa, Eu quase
0: paro. Ufa, é? ufa.
2: A cara de alívio é, é, é impagável. Não, Jesus
1: não mora mais aqui não, Jesus não, vendeu, vendeu essa casa. Ele vendeu essa
0: casa aqui pra mim, ele vendeu, comprou, ele ganhou, ganhou uma, uma outra, lá, outra lá, não sei o que, mas... Mas dizem que ele bebeu ela toda. Bebeu ela toda, aí nessa hora o moleque já fala puta, é realmente a história de que meu pai é um bêbado. E aí, a, nessa hora, Fernando um Gênesis ficou com a cara de Cu, velho.
1: Inacreditável, hum, né, velho? O porque... que, que eu vou fazer com esse moleque? Não, e não é nem
0: assim. só isso. É porque ela meio que já tava alimentando a ideia do guri de que o pai não ia ser tão ruim assim como ela tinha pintado, uhum. né? E, uhum. quando chega e o cara lá... trabalhador. Isso. E quando chegar lá, o cara hum. realmente bebeu a casa que ganhou, velho. E aí o moleque... Porra, realmente, o pai é um merda, né? O pai é um, um bêbado, um escroto, que abandonou minha mãe, que não sei o quê. Inclusive porque ele, esse menino não vai esquecer nunca, jamais, a primeira carta que a mãe ia deixar pro pai, que era você é um desgraçado, Xingando. você acabou é... com a minha vida, você não sei o quê. Então aquilo tá reverberando na cabeça do menino. E aí eles vão pra Romaria, e tem toda aquela cena da Romaria e tal, não sei o quê. É, ela passa mal, desmaia. Sei o que, ele acolhe ela, muito linda a cena. Hum. E ela acorda nos, nos braços dele é uma pietá invertida ali, né?
3: Uhum, uhum. Muito
0: foda. E você tem a cena que o menino tem a ideia de fazer para eles ganharem dinheiro. De
1: escrever as cartas.
0: Exatamente. Vamos fazer o contrário, né?
1: Escrever a carta de volta
0: pro pessoal. Isso, da galera que foi Janeiro.
1: pro Rio de Janeiro, né?
0: E uhum. aí todas as cartas ali de novo são cartas reais. Não tem carta inventada ali.
2: Essas cenas das cartas, elas mostram como o Brasil é diverso
1: como cada um tem uma história diferente, né?
2: Não, e isso, ali na Central do Brasil, acho que é mais... A, a gente ainda tem mais essa impressão, porque ele faz as pessoas falarem pra câmera, então ela está falando pra você, uhum. ela tá te contando a sua história, né? Assim, de frente. E assim, e tem sotaque da Bahia, do Ceará, de Minas, e é mulher, é homem, é velho, é novo, é preto, é branco, é... Assim é a diversidade de fato né, desse Brasil de verdade, né, não esse Brasil pasteurizado, é aquele Brasil ali.
0: Um Brasil analfabeto, um Brasil sofrido, um Brasil que, é. que não desiste, um Brasil isso. que está na luta, separadas. Isso, um Brasil que está na luta, um Brasil que tem fé, um Brasil que acredita numa, numa religião, que tem uma... uma né, é, uhum. um Brasil trabalhador, né, um Brasil uhum. que não tem vergonha de, de errar, um Brasil que erra, mas não que tem vergonha. Que luta por
1: um futuro melhor o tempo inteiro. Que né, luta, que tá exatamente,
0: e que tem seus, seus dramas, suas angústias, seus desejos, né, seus, seus limites morais e seus amores. E... e
2: que é esse que tem que ser exaltado.
0: Exato. é esse uhum. que tem que
2: ser exaltado não são símbolos que foram englu... que foram enfiados goela abaixo da gente Exatamente. é esse tipo de coisa é, que nada. tem que ser exaltada é pra esse tipo de coisa que a gente tem que ser patriota, é Beleza. pra esse tipo de coisa que a gente tem que ser brasileiro não é de cima pra baixo é de baixo pra cima e é, e é isso que às vezes eu acho que as pessoas não entendem
0: assistem esse filme e falam que é filme de nordeste
2: isso, que é filme de pobreza Entendeu? minha mãe, né, meus pais são nordestinos e tal, e aí eu sempre falo eu, falo, eu sempre falo para eles, eu falo assim o orgulho que eu tenho de ser brasileira é, não é o orgulho da bandeira, não é esse símbolo pasteurizado que foi feito, baseado numa bandeira do, do, do império não é bater continência para uma bandeira que não significa nada, é você ir você achar lindo as tradições as festas esse Brasil profundo que conta tanto a respeito da gente e que as pessoas não têm ideia e que normalmente é aquilo que, que é colocado de lado é aquilo que não presta é aquilo que, que é pobre que é o cara que, tá, que é patriota mas é que tudo que é daqui não presta, tudo que vem de fora é melhor, entende? para mim é, é, é muito é enervante quando eu vejo quando eu vejo essas pessoas falando essas coisas e tudo que é feito aqui, tudo que é construído aqui, tudo que é tudo que é muito nosso e eu entendo, aqui em São Paulo eu entendo muito, porque as pessoas elas não têm noção do que é o Brasil profundo, elas não têm noção do que é esse Brasil de tradição, elas não têm noção de nada. E para mim é muito é muito difícil às vezes, assim, de conviver, às vezes é difícil de conviver. É, é Chega uhum. a esse nível
1: É porque a cultura externa É muito mais muito mais Maior Avaliada né? Tem um valor maior Do que a cultura que a gente tem A cultura que a gente é, é, Tem na nossa cidade A cultura que a gente tem Dos nossos pais A cultura que tem do interior do, do Nordeste Do interior do Rio Grande do Sul Do interior de Manaus Do, do, do interior do Norte Sabe, tem tanta coisa bonita Que é assim, nossa, que é própria Nossa, que a gente esquece
2: Eu só fui entender as pessoas aqui Quando eu li em 1984 Que tem um termo lá que ele chama de pensar Que é o hum. quê? É você, é o que eu, eu brinco aqui em São Paulo Que é a história do Eu proíbo a sacolinha de plástico Mas o meu shampoo é feito de embalagem de plástico é isso, é o duplo uhum. pensar.
1: Não, Eu proíbo a sacola de plástico, mas eu tô vendendo sacola de lixo de plástico por Enfim, 20 Enfim,
2: isso. E aí o que que acontece? <risos> Essas pessoas, elas têm exatamente esse pensamento. Elas batem continência pra bandeira nacional, elas são extremamente patriotas, o meu Brasil é meu Brasil e não sei o que. E aí você fala assim, ah, vamos assistir um filme brasileiro. Ah não, mas filme brasileiro não presta. Ah não, é uma bosta. Eu
0: odeio um ah, brasileiro. Ah, é brasileiro.
2: É, é. Ou então, ah não, mas é, hoje eu tava ouvindo... Do Dona Ivone Lara, aqui. Uhum. E aí falou assim: Não, mas. Dona Ivane Lara? Mas por que que você tá ouvindo isso? Tipo, é promessa? Eu falei, oi, é, promessa, você tá ouvindo isso aí que é promessa? Eu, aí eu. Então, assim, é um patriotismo de boutique, entendeu? É um patriotismo da bandeira da FIS, da FIFA, entendeu?
0: O patriotismo é o último refúgio dos canalhas. E no Brasil é, é o primeiro.
2: <risos> É verdade, gostei ah, Nelson Rodrigues Último Refúgio dos Canários Milo né? Nosso... Milor Fernandes Milor Fernandes <risos>
0: Vamos falar do final do filme, que eu acho que é importantíssimo Exato. a gente falar do final desse filme eles, uhum. depois de conseguirem juntar dinheiro escrevendo carta para as pessoas, eles é, arrumam dinheiro para pegar um ônibus e ir para outra tal da casa onde o, o tal do Jesus o pai do menino teria comprado outra casa, né, ganhado outra sim, casa sim,
1: para onde que ele foi realmente morar, né isso, eles chegam lá e quando chegar lá,
0: bate na porta ah, o seu Jesus não tá, essa casa ele me vendeu porque, enfim, foi embora e tal, e eles ficam, né, desesperançosos nessa hora ela fala pra ele olha, você quiser vai morar comigo, ela já tá, né assim, já
1: tá querendo adotar o menino já tá querendo adotar o menino
0: e tal e aí uhum. quando chega que eles estão pra ir embora um rapaz fala, ah, eu fiquei sabendo aí que vocês estão procurando meu pai e aí nessa hora o menino já se agarra nela uhum. Uhum. isso é um detalhe muito, muito importante, assim, que ele Sim. Não quer se machucar, né, cara? Ele não quer ter mais Sim, uma é. falsa esperança aí dentro da parada. Quem
1: tá, né? quem tá protegendo ele nessa, nessa empreitada toda é ela. Quem tá dando apoio, suporte Isso. E, e tudo é ela. E ele fala: se então, ah, era amigo seguro do...
0: dele, é a asa dela. Se era amiga do pai, não sei o que, ah, e tal, hum. pois é, não, o pai. Ele inventa o um
2: nome, inclusive.
0: É, ele inventa o nome, Geraldo, né? Geraldo. É, Geraldo, é. Eles vão pra casa desse irmão, sem falar que é o irmão, uhum. né? E é, uma, é o Matheus Nastergalli, que é incrível, é sempre ótimo também. Dove. é
1: Vendo a primeira cena que ele aparece, ele tá em cima de um telhado, botando telha. Isso. E eu falei assim, eles não botaram o Matheus Nastergalli só para botar telha nesse negócio. Né? <risos> uhum. Mas não, depois ele realmente tem, tem o papel dele, que é, que é importante no filme.
0: Sim, ele é o Isaías, né? E aí quando chegam, vão na casa, aí encontram o outro irmão E ah, o outro irmão tá trabalhando no ofício do pai Que era, a gente conseguiu comprar essa casinha aqui Depois que uhum. o pai foi embora, não sei o que e tal E aí conta a história de que o pai foi pro Rio de Janeiro <risos> atrás da mãe E tinha mandado uma carta que eles não sabiam ler E tinha mandado uma carta pra mãe, que não é mãe dos dois, né? Porque eles dois são filhos do pai do pai, mas não são irmãos da
1: mesma mãe do Josué. Eu não entendi isso, eu Sim. achei que, é, que, ela, que ela era a mãe dos, dos dois, mas brigou com o pai e foi embora para o Rio de Janeiro com ele na barriga.
0: Não, o grande, não. a grande questão é, é que uhum. ele, os dois filhos dele, uhum. <coughs> eram um filhos só dele e ela é uma outra mulher, uma de um outro, outro casamento. Tá, uhum. Entendeu? E aí que ela teria engravidado, teria ido embora para o Rio de Janeiro porque brigaram. E aí que uhum. ele ficou desesperado, começou a beber e beber porque a mulher não voltava e tal. E aí resolveu um dia ir embora atrás dela, tanto que ele fala que ele ela... largou
1: os filhos. Largou
0: os filhos para trás que já eram dois filhos criados já. Uhum. E aí há ah, tem seis meses que ele foi embora. E aí a gente recebeu uma carta que era endereçada para a mãe do Josué. Uhum. E eles não abriram porque não era pra eles, isso é muito foda, né? Uhum. E também não iam abrir porque não sabem ler. E aí, não, vamos dar pra ela ler e tal, não sei o quê. E aí, quando ela lê, muito do que ela lê, a gente não sabe se ela inventa, uhum. entendeu? Ou se é real. A única coisa que a gente sabe que ela, que ele, que ela
1: inventa. É que ela colocou Josué no,
0: no, no final
1: ali. Exatamente. É. Essa parte, cara, é muito foda. Porque o uh -huh. um menino percebe. Não, o um menino percebe e o irmão dele, o mais velho, o Matheus Nastengali, ele saca quem é o menino na quem hora. Quem é o menino na hora, Exatamente. Aquela hora ele olha pro menino e começa a chorar Mas Isso. não é porque o pai vai voltar Mas é porque aquele menino é o menino que é saiu da barriga da mãe é o
0: irmão dele que ele não conhecia Exatamente uhum. Essa cena
1: pra mim é a cena da leitura da carta Mas outra cena que mostra Tudo, não conta nada e você interprete Exatamente né? Exatamente, cara
0: essa parte uhum. pra mim é a mais importante Porque aquilo até agora Tá aqui na minha
1: cabeça O que que era verdade e o que que não era E é por isso que ele fala Dora, você vai dormir no quarto do pai Que ele vai dormir com a gente Exatamente Porque os filhos vão dormir tudo junto
0: E aí no meio, na, na calada da madrugada Ela levanta, pega as coisas dela Se veste, né, bota o vestido Que ele deu pra ela uhum. De
1: 5 reais Fiquei isso. de cara no preço desse vestido, velho É <risos> bota o vestidinho e aí ela passa o batom de novo é. passa o batom, se arruma toda
0: mas é que tá, por que que ela passa o batom? quando foi em outro momento do filme que ela se arrumou, que ela passou o batom? foi no momento que ela queria ser feliz foi no momento em que ela ia atrás da felicidade dela
2: e ele fala pra ela, ele fala assim você fica muito mais bonita de batom.
0: E era o momento em que ela estava se sentindo querida, né? era o momento em uhum. que ela estava se sentindo amada lá pelo, pelo caminhoneiro, e ela resolve botar porque ela quer mudar de vida, porque ela é. quer ser melhor, porque ela quer ser feliz. E aí aqui uhum. a mesma coisa, ela bota a, a roupa, ela passa o batom e ela vai embora, deixa o Josué com os irmãos, ela deixa a carta que a mãe escreveu, pro o pai, junto da carta que o pai escreveu para a mãe. Isso hum. é muito e essas, bom, E essas duas coisas... Esses são, os, são os dois últimos legados que esses órfãos têm do pai e da mãe. Porque a gente não sabe se esse pai vai voltar, se morreu
1: lá no Rio, bêbado. Ele falou que ele ia para o garimpo ficar mais um mês antes de voltar. Não pois sabe é. se ele passou um perrengue, se está endividado, se virou... Escravo. Serviço análogo à escravidão, exatamente.
0: Isso. Pois é, a gente não ah, sabe. Né? Então essas duas cartas são as duas uhum. únicas coisas que eles têm de legado recente do pai e da mãe daqueles irmãos ali, órfãos. E aí ela vai embora, pega o ônibus e aí a última cena do filme, o menino acorda, não vê ela, sai saca, correndo atrás, saca direto que ela foi embora, né? Sai correndo uhum. atrás para ver se ainda pega o ônibus pra se despedir, mas ela deixa ele com os irmãos uhum. e ela sorri para não chorar. Né? O chora sorrindo, o que é mais, mais incrível, porque ela, tá, ela mudou, ela passou por uma transformação incrível,
3: uhum.
0: ela agora vai ser feliz, agora ela pode, ela, ela exorcizou o fantasma
1: do pai. Tem uma grande mudança no filme inteiro, né? ela passa de uma pessoa que está passando a perna nos outros, quando ela faz o esquema de escrever a carta de todo mundo, que ela está lá no, no, na Romaria, no dia seguinte... Ela vai para os correios levar as cartas para serem né? entregues, saca? Coisa que é, ela nunca exato. tinha feito antes. Então, ela... essa experiência toda teve um impacto positivo para ela e ela Isso. fala assim: não, agora eu, eu, tenho, eu tenho direito. Se você, 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 você imagina, né, que ela fala: eu tenho direito de ser feliz agora, eu tenho direito de. É, eu não sou uma. Uma pessoa má. Isso. Né? Eu consegui provar pra mim mesma que eu não sou uma pessoa Exatamente. má. Uma, a melhor boa ação que eu podia fazer na minha vida.
0: Exato. Porque aquele garoto ali, ele vai ter a oportunidade de aprender um ofício junto com
1: os irmãos, né? Vai poder ir para escola. Vai poder ir pra escola. Você vê é um, que é um assentamento de pessoas pobres mesmo. E você vê que pô, o pessoal ali tá trabalhando. Tá batalhando, né? tá? É, é, não é um... Não
0: é vagabundo não, é um... não, uhum. não é Gente sustentado na mamata do governo, isso aqui não, sei o quê. não uhum. é, é, galera trabalhadora, sabe? É galera que quer ter um, um pouquinho melhor de vida, sabe? E é isso que ela sai dali plena. Ela sai dali e aí ela só tem Aquele última coisa ali, aquela aquela carta de despedida que ela vai escrever e que ele nunca vai ler, bro. quer dizer, é. ou não tão cedo, né? Talvez, não vai ler tão não é? cedo. Mas uhum. assim, não vai ler tão cedo E na carta ela só pede Pra ele que não esqueça dela né?
4: Josué Faz muito tempo que eu não mando Uma carta pra alguém Agora eu tô mandando essa carta pra você Você tem razão Seu pai ainda vai aparecer E com certeza Ele é tudo aquilo que você diz que ele é Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Quando você estiver cruzando as estradas do seu caminhão enorme, eu espero que você lembre que fui eu a primeira pessoa a te fazer botar a mão no volante. Também vai ser melhor para você ficar aí com seus irmãos. Você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo.
0: Porra, isso é muito foda, cara, que final é. incrível, que filme fabuloso, que lição de vida, você que, é. sabe, ainda acha que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não presta, que é todo mundo, sabe, que o, que o Nordeste desgraçou o país, você que quer viver debaixo da asa de, de milico, Acho que você ainda tem uma salvação, cara. De repente assistir esse filme aí pode pode te dar um pouquinho da noção do que é o Brasil, do que que o Brasil precisa. Uhum. De onde que o Brasil precisa mirar
1: para melhorar.
2: Mas a classe média não gosta de ver miséria, bro. Esse é o eu problema. Não
1: gosta, não gosta. É bom, é bom gosta. você ver a realidade do Brasil. Por mais que você não goste, você tem que ver. Porque, ninguém gosta. Ninguém é, gosta
0: de Você miséria. não passa por isso, então, mas os outros
2: passam. Às vezes eu fico muito impressionada. Você citou o padre Julio né? A gente teve aqui uma primeira dama do Estado que disse que o que ele faz... É deixar as pessoas preguiçosas.
0: Sim, é toda vez essa história de ensinar a pessoa. Uhum. Toda não, vez mas o, que ela, o
2: que ela disse, o que ela disse é que deixa acomodado é só quem nunca é. viu o que é a rua Isso. sabe o que é, é não entende o que o que é mornar na rua é Exato. que é, pode falar uma coisa dessa é, é muito distante. Então, aquilo para ele é só a pobreza, entende? Esse diálogo ele é muito difícil. Dependendo uhum. da pessoa com a qual você é, queira que assista e que entenda tudo que a gente entendeu, é muito difícil. Porque não vai ver. Do jeito que a gente viu, não vai ver.
0: É, o problema é que eu sou um otimista por natureza. Eu sempre <risos> imagino o melhor das pessoas, mesmo que elas Ai, sejam que as que piores bom. pessoas. Uhum. Então, eu acho que, do mesmo jeito que a personagem da Fernanda Montenegro adora, era uma pessoa horrorosa e conseguiu passar por uma transformação e ser uma pessoa melhor, eu acredito que o patriotário ele consiga ser uma pessoa melhor no futuro. É só ele querer, é só ele fazer igual o E.T. Bilu pediu e buscar conhecimento. É só, só depende dele, porque tá tudo aí. O, o Brasil é nosso. A riqueza é toda nossa, a vontade de fazer todo mundo tem, basta a gente querer, basta a gente se unir, basta a gente meter a cara e fazer. Ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar um apontando o dedo para a cara do outro, é a gente se unir e fazer o melhor por esse país que é uhum. simplesmente sensacional.
1: Fechou, não tem... Não tem final melhor do que isso, velho. É isso. Agradece a André aí. Claro. <risos>
0: Antes da gente ir embora, precisamos falar sobre livros em cartaz.
2: Ei! Maravilhoso! Ei!
0: Faça o seu jabá.
2: Então, assim, hoje vocês estão aqui conosco, vocês vão ter uma overdose de Andréia, desculpa aí. E na próxima semana tem livros em cartaz de novo. É, gente, é, obrigado. Acho que... É, dá até pra eu fazer um agradecimento aqui em Loco, pros meninos, que a gente tá tocando o projeto, eu e a Gabi, acho que posso falar em nome da Gabi, é, a gente tá amando fazer o projeto e esperamos que vamos ficar aí um bom tempo fazendo fazer.
1: A gente tá adorando projeto. <risos> a gente tem tá um puto orgulho, a gente tem é um puto orgulho, eu tenho um puto orgulho. Não, outro dia, não sei o que foi que tava acontecendo, que me pediram no Twitter Pra falar, ah, podcast que fala sobre mulher e tal, não sei o que. Eu peguei e compartilhei o episódio que vocês falaram da Mulher Maravilha.
2: Ah, sim.
1: Na hora, assim, ó, puff, escuta isso aqui, todo mundo. Caraca, falei, escuta isso essas mulheres mandam. O resto dos podcasts do, 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 do feed são mais ou menos. Esse é, esse é bom. Ah,
2: para de graça. Cheio das isso graças. Querendo é é biscoito essa hora. <risos> é, Nada. Mas assim, escutem. Gabriele Deale e essa que vos fala aqui a cada 15 dias, nesse mesmo feed, nesse mesmo bate feed, A gente vai ter aí uma um recessozinho ali por dezembro, mas a gente fala isso aqui quando estiver mais, chegando mais perto, Normal. né? Mas estou adorando aí e venham, venham, simplesmente escutem e sintam se abraçados todos.
0: É isso. Muito obrigado por ter ajudado a brilhantar esse programa que foi se, teria sido outra coisa se, se não estivesse aqui, né, Beconzitos? Com certeza. Uhum.
2: E obrigado. Sempre que precisar estamos por aqui. Maravilha. <risos>
0: fora outros, enfim. Você teve aí Guerra de Canudos em 96, você teve
2: o Nossa, Guerra Memórias de Canudos é muito bom.
0: É muito bom. Teve o Memórias Póstumas, que não é lá essas coisas em 2001. Esse não
2: é tão bom. É. <risos> dia, além de trabalhar